0: vindo ao Dal Play, o podcast do Instituto Federal de Minas Gerais. Eu sou o Tomás Bertozzi e neste segundo episódio vamos falar sobre as vagas destinadas às cotas. Lembrando que as inscrições para o processo seletivo do IFMG estão abertas até 30 de outubro lá no nosso site www.ifmg.edu.br. E se você quiser saber mais sobre os cursos, o número de vagas, as datas das provas, esse foi o tema lá do nosso primeiro podcast. Então vai lá no Spotify e procura pelo Dow Play. Agora, para falar sobre as vagas destinadas às cotas e tirar as dúvidas dos candidatos, temos aqui a procuradora educacional institucional do Instituto Federal de Minas Gerais, Denise Ribeiro Santana. Ei, Denise, tudo bem?
1: Olá, Tamás. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite.
0: Nesse processo seletivo, o IFMG está ofertando quase 5 mil vagas, sendo 2.269 para os cursos técnicos integrados e 637 vagas para os cursos técnicos subsequentes. Além disso, são mais de 2 mil vagas para os cursos da graduação, distribuídas entre o Enem e o SISU. E minha pergunta é, como essas vagas são distribuídas?
1: Bom Tomás, primeiro gostaria de ressaltar a importância de informarmos a todos os nossos candidatos e futuros alunos sobre essa política de inclusão social com foco na educação. Essa é uma ação afirmativa que vem possibilitando desde 2012 a entrada de alunos egressos de escola pública em cursos de graduação e cursos técnicos de nível médio, não só no IFMG, tá? mas também em todas as instituições públicas do país. E o IFMG, desde a publicação da lei, trabalha com a oferta de 50% de suas vagas com base na lei de cotas. Então, respondendo a sua pergunta, as vagas são distribuídas da seguinte forma. Vou trazer como exemplo um curso que oferta 50 vagas. 25 vagas serão ofertadas na lei de reserva de vagas. E quais são as exigências? É importante entender que a lei apresenta o que chamamos de recortes. É, para que todos entendam, recortes são grupos e subgrupos de distribuição de vagas entre as pessoas que têm esse direito. Vamos lá. Primeira regra. Ser aluno egresso de escola pública nos nove anos completos do ensino fundamental, se o candidato vai disputar as vagas do curso técnico. E nos três anos completos do ensino médio, para os candidatos que querem entrar para o ensino superior em qualquer dos nossos cursos de graduação. A segunda regra. A lei distribui as vagas entre os autodeclarados negros, pardos e indígenas e aos não declarados. Aí temos dois grandes grupos. Essa é a segunda, esse é o segundo recorte. Terceira regra. Dentro desses dois grupos, há a separação entre candidatos carentes e não carentes. Ou seja, teremos o grupo dos autodeclarados negros, pardos e indígenas carentes, e o grupo dos autodeclarados negros, pardos e indígenas, não carentes. Com a mesma subdivisão para os não autodeclarados, ou seja, carentes e não carentes. E por fim, ainda temos mais um nível de distribuição de vagas, que inclui os candidatos com necessidades específicas, que também deverão estar encaixados nos recortes ou nas regras citadas anteriormente. Exemplo, aluno de escola pública, autodeclarado negro, pardo, indígena, carente e com necessidades específicas. Vamos resumir um pouco essa história, Tomás. Com essa distribuição, o IFMG trabalha com oito grupos diferentes. A quantidade de vagas em cada grupo é variada, pois respeita os percentuais determinados por lei. As outras 25 vagas são ofertadas para os alunos de ampla concorrência, que são todos aqueles que não se enquadram nas exigências da lei de cotas.
0: Muito bom, Denise. E agora, quem tem direito às cotas e pode optar pela modalidade de reserva de vaga?
1: Bom, Tomás, essa é uma questão, assim, muito importante da gente estar sempre que possível esclarecendo. É, basicamente, é a regra 1 que foi falada anteriormente. Todos os alunos que estudarão os 9 anos é, do ensino fundamental em escola pública, se o candidato for disputar vagas do curso técnico, e nos três anos completos do ensino médio em escola pública para os candidatos que querem entrar para o ensino superior.
0: Certo, Denise. E agora vem uma sequência de perguntas que são dúvidas muito comuns dos candidatos do processo seletivo. A primeira é o seguinte, caso o candidato tenha estudado uma parte do ensino fundamental ou médio em escola particular, ele pode concorrer às cotas caso tenha sido bolsista?
1: Essa é uma dúvida realmente muito frequente, Tomás. Não. Os candidatos não poderão ter no histórico escolar nenhum ano em escola particular, mesmo que tenham sido bolsistas. A legislação é bem rígida nesse sentido.
0: E quem estudou no Senai, SESI, SENAC, SENARTE, é considerado estudante de escola pública ou não?
1: Também não, Tomás. Essas escolas não são consideradas públicas, pois mesmo que o aluno não pague para estudar lá, ou pague uma mensalidade pequena, os custos dessas escolas são arcados pelo sistema privado, no caso, a indústria, o comércio, etc. Né? Então, realmente, não pode também é, disputar como vaga é, de escola pública. Não
0: são escolas públicas. Muito não bem. são escolas públicas. Como o candidato calcula a renda bruta familiar?
1: Bom, essa também é uma questão bem complexa da gente é, abordar, da gente explicar. Então, eu vou tentar ser bem é, clara, trouxe exemplos aqui. É, vamos lá. Para ser considerado carente, o candidato deve fazer parte de uma família com renda bruta menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa que more na casa. Preste atenção. Todas as pessoas devem morar na mesma casa. De forma prática, soma-se a renda de todas as pessoas que moram na casa e divide pela quantidade de moradores. Então, vamos a um exemplo. Vamos lá. Uma família de cinco pessoas, na hum, qual dois adultos trabalham, e recebem cada um salário mínimo. Nos valores de hoje, o salário mínimo é R$ 998. Reais. Então, somamos os dois salários, que vai dar um total de R$ e dividimos pelas cinco pessoas que moram na casa e que nós temos o entendimento que elas vivem desse salário. As cinco pessoas precisam desse dinheiro para viver. Exatamente. Então, temos um valor de R$ 399,20 por pessoa, ou seja, menos de um salário mínimo e meio que hoje registra o valor de R$ 1.497. Então, essa família é considerada carente. Tomás, é importante explicar que esse cálculo é feito com base nos últimos três meses antes da inscrição do candidato, uhum. ou seja, nossa inscrição será no mês de outubro, então os meses que serão considerados para análise serão julho, agosto e setembro.
0: Denise, para aqueles que forem aprovados nas vagas destinadas aos candidatos que se declaram negros e pardos, quais os documentos e como é feita a avaliação para efetivar o estudante nessa vaga?
1: Ah, Boa pergunta, Tomás. Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, sobre a documentação necessária, é muito importante que os candidatos leiam os editais do processo seletivo. São três editais, que no caso nós temos o de normas gerais, um edital específico para os cursos técnicos e o um edital específico de graduação. Lá estão todas as regras, datas e documentações necessárias para a participação no processo seletivo, bem como para o futuro processo de matrícula, né? Uhum. Então é o seguinte, o candidato que optar por uma das vagas reservadas deverá apresentar a documentação exigida para aquela modalidade que ele se inscreveu. A relação dos documentos está disponível nos anexos do edital de normas gerais. Especificamente, o candidato que se inscrever para as vagas destinadas a candidatos negros e pardos deverão preencher o formulário de autodeclaração étnico-racial anexo ao edital e passar para o processo de heteroidentificação complementar à autodeclaração realizada pelo candidato.
0: Explica para a gente o que é essa heteroidentificação.
1: Boa pergunta, Tomás. A heteroidentificação é um procedimento que a confirmação por meio de uma comissão de que a autodeclaração do candidato negro é verdadeira, para evitar fraudes, né? Então, é o seguinte, a comissão de heteroidentificação do IFMG terá como critério de avaliação unicamente as características físicas do próprio candidato não serão considerados outros critérios, como documentos do passado ou a ascendência, por exemplo, parentes como pais e avós serem negros, né? e às vezes a pessoa não carrega consigo as características físicas é, étnicas negras.
0: Certo, e já os que se declaram indígenas, qual que é a documentação exigida nesse caso?
1: Quanto aos candidatos indígenas, a declaração é feita por meio de uma declaração oficial emitida pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, atestando a relação de pertença étnica e social do candidato a um grupo ou comunidade indígena estabelecido no território nacional brasileiro. Ou tem uma outra documentação também, chamada RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, ou ainda a declaração de pertencimento étnico de três lideranças da comunidade de origem do candidato. Tomás, volto a dizer, é fundamental que os candidatos leiam os editais. A equipe do IFMG, que acompanha todo o trâmite do processo re seletivo, relata que muitos erros de inscrição e de matrícula ocorrem por falta de leitura e entendimento das regras do edital.
0: Isso aí, Denise. Então vamos reforçar o que a gente já falou lá no podcast anterior. Vamos ler o edital, gente. O edital é muito importante para o candidato.
1: O edital é fundamental para que a pessoa não erre, não escolha vagas erradas, não falte documentação necessária no dia da matrícula, né? além das informações específicas da prova.
0: Isso aí. E, Denise, existe algum e-mail para tirar dúvidas sobre o processo seletivo?
1: Ah, claro. É o vestibular.ifmg.edu.br.
0: Certo. Muito obrigado, Denise, pela sua participação aqui no Play, nosso podcast.
1: Opa, por nada. Só chamar.
0: Isso aí. Lembrando que o edital está disponível e as inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro no site www.ifmg.edu.br. E não se esqueça de seguir o IFMG lá nas redes sociais, arroba na rede no Instagram, facebook.com na rede e no Twitter IFMG na rede. No próximo podcast falaremos sobre as bolsas da assistência estudantil que o IFMG oferece. Não perca. Até lá.